programa. Tengo aquí conmigo a Adrián Alos y a Roberto ¿Cómo? López. Ignacio está por aquí, que ella mismo también entra al cuadrilátero. Pero ¿cómo están, muchachos? Muy bien, ¿Cómo gracias, estuvo esa semana? Muy bien, gracias, José. Interesante, sí, como siempre. Bueno, eh, la semana, fíjate, las noticias de esta semana han estado como que un poco lentas. Porque yo creo que se ha como que calmado la cosa en Estados Unidos por el momento. Han suspendido de las vistas congresionales. Entiendo que el 8. Bueno, la semana que viene hay vistas. La hay semana que viene sí. hay, hay votaciones. votaciones. No, viste, hay votaciones. Hay votaciones para ver si. De hecho, el speaker de la Cámara, Paul Ryan, dice que va a llevar al floor el proyecto de la promesa. A ver si tiene los votos y entonces baja al Senado y llega hasta acá a Puerto Rico. Yo lo veo difícil especialmente en el Senado, no sé cómo lo ven ustedes yo creo que en la Cámara si Paul Ryan la está empujando es porque ya tiene los votos, pero en el Senado creo que especialmente con senadores como Bernie Sanders que de hecho hizo una propuesta la más interesante que incluye un bailout Exacto. <risa> a Puerto Rico dos días antes de las primarias sí. en Puerto Rico bueno, no está prometiendo nada <risa> solamente 10 mil millones 10 mil millones de pesos con eso espera ganar aquí. Okay, les voy a decir una cosa, esos 10 mil millones de pesos habría que ver si en efecto podrían tener un, una significancia real para la economía de Puerto Rico. Yo sé que es mucho dinero el que estamos hablando, pero recuerden que aquí para cuando estuvo Fortuño se metieron 7.200 millones en los fondos ARRA. Sí, pero eso estuvieron distribuidos a través de cuatro años. Si ellos lo llegan a poner los 10 mil millones en un año, que eso es duplicar el gasto de gobierno, pues ahí yo creo que está. No, no, pero él está diciendo como cinco años. Yo creo que si lo ponen a cinco pero, años, sí, pues o sea, todo depende en qué lo. Y, y no tan solo eso, o sea, que acuérdense que Fortunio tuvo los fondos Jarra, pero Fortunio tuvo los fondos Jarra, tuvo el 4% a la foránea, que era dinero nuevo, y tuvo una, unas emisiones adicionales de bono, tanto a nivel del BGF como a nivel de gobierno central. Y toda esa cantidad de dinero no, no hizo nada a la economía. O sea, no, realmente hubo una mejoría en el 2012, pero no fue significativo. Por eso, sí, no, no podemos estar esperando que un bailado de verdad vaya a ser Claro, vaya economía. a ser algo cuando hay unos problemas tan serios sí. a nivel estructural de la Ahora, en los 10.000, creo que eran 10.800 millones que él ha propuesto, él, él, él estipula o, o pronuncia que es para inyectar un plan de desarrollo económico o proponer un plan de desarrollo económico que a su vez eh, impulse la economía. Pero, volviendo al programa de hoy, que mañana son las primarias, yo creo que es necesario, aunque nosotros tenemos verdad la política de no entrar en política, pero yo creo que es necesario repasar por lo menos y desde un punto económico examinar las propuestas que estos dos candidatos que están corriendo para la viabilidad para de la propuesta. gobernación de Puerto Rico, ¿verdad? Y en momentos de crisis crisis económica y crisis fiscal y también con esta junta que, que se que se avecina ahí en el horizonte pues como ellos van a, a, a brear con la situación y en el caso del doctor Ricardo Rosselló él, tengo aquí 22 propuestas que él ha hecho la primera él propone construir un nuevo gobierno él dice que el gobierno actual es muy grande y muy disfuncional que es ineficiente y costoso él dice que tener que la, él propone que hay que integrar y modernizar la estructura gubernamental y simplificar los procesos. ¿Tiene la de empleador único? El trae la de empleador único. La ah, segunda gustaría, propuesta es la, de, la propuesta. de crear un presupuesto a base cero, que entiendo que Alexandra Lúgaro también ha, ha comentado sobre eso. Él dice que el proceso actual de asignación de recursos del gobierno no sirve y un presupuesto limitado... ¿Puedes explicar un poquitito en qué consiste el presupuesto en base cero? Pues mira, el presupuesto en base cero es tirarlo todo a cero y desde, comenzar desde ahí mismo, desde que no tenemos nada y vamos a empezar a asignar los diferentes recursos básicamente, partiendo desde ese número. Básicamente, tú tienes que justificar, y por eso es base, zero base budget, 
o presupuesto base cero. Tienes que de, de cero justificar cada uno de los gastos que vas a utilizar, a diferencia de otras recetas que, por ejemplo, lo que hacen es que usan la experiencia del año anterior del presupuesto para hacer un presupuesto nuevo. Y en ese sentido, pues, pues es interesante la propuesta y se utiliza mucho en empresa privada, pero habría que ver la viabilidad de esa propuesta. En el gobierno. Para un, para un, un presupuesto de 10 mil millones a nivel, o 8 mil o 9 mil millones a nivel de fondo general, pero consolidado es alrededor de 30 mil millones. O sea, hay que, hay que ver la viabilidad de esas propuestas. Él dice que a través de esa propuesta ellos esperan reducir el gasto público en alrededor de un 15% en el primer año. Y así mismo, como ustedes no pudieron ver la cara aquí a nuestro compañero Adrián, pero si son números que uno a veces dice, ¿cómo lo va a hacer? Claro, y eso tendría que implicar alguna reducción en nómina, porque no pueden ser 15% en servicios nada más, porque si no, no se van a crear muchas deficiencias. Exacto. O sea, eso también tendría que... Él dice, la tercera propuesta es crear un centro de oportunidades federales. Y yo que más oportunidades federales, yo, yo no sé si va a explotar, ¿no? pero dice que Puerto Rico confronta desventajas en la maximización de los recursos federales. Y sobre un 20% de nuestro presupuesto consolidado proviene de fondos federales. Y eso es cierto. Okay. Ahora mismo aquí en Puerto Rico, eh, y digo, no es que quiera hacerle campaña a Ricky Rosellón, pero est estoy tomando nota de las propuestas para luego ir al, al detalle. Esa propuesta es importante que la discutamos. A, a grosso modo, o de grandes rasgos, podríamos decir que en Puerto Rico se dejan de recibir, o de nosotros dejamos de recibir, alrededor de, de mil millones al año en fondos federales. La cuarta propuesta es que él propone las alianzas eh, público-privadas eh, y eso creo que lo hemos discutido y diferentes personas han, hemos hablado de eso, sobre las APP. Hemos visto como algunos de los servicios que provee el gobierno los puede proveer más efectivamente el sector privado y el tercer sector. La quinta propuesta es una mesa de diálogo permanente. De hecho, eh, escuchando la semana pasada una de las propuestas... No se vemos muy bien la mesa de diálogo, pero escuchando una de las propuestas la semana pasada del comisionado residente Pedro Pierluisi, él propone en el área de educación una junta eh, de más o menos como esto. ¿Como para, plan de decenal? Algo parecido. Pero ¿Eso es Pierluisi o...? Pierluisi, que voy a entrar ya mismo a las de Pierluisi, pero él propone una, una junta, para una junta como directiva para, la, para darle orientación a los sistemas de educación. Eh, la sexta propuesta es una plataforma tecnológica de servicios integrados. Esto lo vemos cada vez que él se comunica. Él ha hablado de traer más tecnología a Puerto Rico. No sé cuáles tecnologías, nunca lo ha especificado mucho. Y no sé cuánto cuestan esas tecnologías en este momento que tenemos una crisis. La séptima es la capacitación profesional al servidor público. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo creo que aquí hay muchos profesionales trabajando en el, en el, en el sector público ya. ¿Qué más capacitación? También hay que hablar sobre el costo de eso. La octava es el gobierno patrón único, que es lo que Ignacio estaba mencionando. Le dice que si tenemos un solo gobierno, deberíamos tener un solo patrono. El servidor público no es culpable de la falta de efectividad del gobierno, es la estructura arcaica y obsoleta del gobierno. Yo creo que Bobby puede abundarnos un poco sobre eso. La novena es la transparencia total, eso es importante. La décima, los centros de servicio integrados o one-stop-shop, y mucho se ha hablado, pero poco se ha hecho para integrar todos los servicios que le provee el gobierno a Ciudadanos bajo un mismo techo. Eso sería interesante ver cómo se, cómo se trabaja. La undécima, la número 11, Sistema Ágil de Permiso. La permisología, el, el pasado programa tuvimos, tuvimos aquí personas llamándonos, diciendo que había que agilizar eso, él propone eso. La número 12, él tiene una propuesta que se llama Emprende, 
Él dice, las empresas pymes innovadoras son el motor de la economía y la fuente de los nuevos empleos y la riqueza. Así que entiendo que va por eso, por ahí caminando. Número 13 es el modelo, nuevo modelo energético. 14, la justicia contributiva. Ya veremos cómo hacer el plan. Es decir, usar la tecnología y generar planillas pro forma para simplificar y facilitar la capacitación, eliminar la práctica de amnistía y cierres contributivos. O sea que si usted aprovechaba lo, las amnistías para pagar sus boletos, bajo este señor se acabaron. Número 15, el Puerto Rico Competitivo, 16 proyectos estratégicos regionales. Pues, perdona, ¿me puedes hablar un poco de qué es Puerto Rico Competitivo? Pues mira, bajo este proyecto, él dice maximizar el crecimiento de los sectores productivos, reduciendo los costos de hacer negocios en Puerto Rico y eliminando obstáculos para poder competir favorablemente con otras jurisdicciones. Reforma contributiva y simplificación, estandarización. Otra y reforma contributiva. Sí, uh -huh. y simplificación de per perisología, reforma energética con el objetivo de reducir costos, simplificación de la sobrereglamentación y hacer el ámbito laboral más competitivo. No sé si te contesté la pregunta. Entonces también tiene uno que se llama Destino Puerto Rico. y se desarrollar plenamente la economía del visitante es una de las oportunidades de desarrollo económico más accesibles que tenemos. Vamos a fomentar la creación de clusters turísticos, incluyendo el turismo médico, en colaboración con los proveedores de servicios de salud y seguro. Esto suena bastante interesante. Número 18, promoción industrial integrada que bajo ese renglón él menciona aprobar un código de incentivos que racionalice y consolide las decenas de decretos, incentivos, subsidios, créditos, reembolsos o beneficios contributivos o financieros. Ya veríamos. Número 19, un mapa de, ser, mapa de activos, asset mapping, bajo ese renglón, es análisis profundo de los recursos y limitaciones que tiene Puerto Rico como medida para atraer inversión a la isla. Número 20, él propone el proyecto de descolonización e igualdad. Y de hecho, si le escuchamos los debates, yo creo que él ha hablado mucho sobre el plan Tennessee y le ha hablado a la base, a la, a la base del partido PNP, eh, diciéndolo que lo primero que él va a hacer es cuantito gane. De hecho, mañana las primarias es que gana, es montarse un avión el lunes y ir a Washington a, a pelear contra la Junta y a pedir la estadidad, etcétera. Número 21, él dice que hay que potenciar al tercer sector. Y número 22, el crédito. Dice Credit Restructuring and Economic Development Investment Trust. O sea, la actual crisis de Puerto Rico no es tanto una crisis financiera, sino una crisis de confianza. Y yo creo que hay de las dos. Bueno, yo... yo <risa> Pero ahí, venemos, ahí vemos las propuestas del doctor Ricardo Rosselló. Yo quisiera reaccionar a alguna de las propuestas. No voy a reaccionar a las 22. Creo que eso tomaron mucho tiempo ellos en redactarlas. Y si me pongo yo a analizarlas, me toma mucho más tiempo. Y, y obviamente pues no tenemos todo el programa para eso pero de las que tú has mencionado quiero mencionar el Zero Based Budget Zero Based Budget yo recuerdo en las clases de administración pública que una cosa que nos planteaban los profesores es que eh, obviamente cuando tú estás tomando en cuenta un gobierno que es una operación típicamente más grande que, que una empresa convencional digo hay empresas grandísimas multinacionales como General Motors o, o Walmart etcétera y habría que ver si ellos utilizan Zero Based Budget pero en la práctica no es, eh, no es no es tan elegante en la práctica como suena la teoría en teoría porque tú tengas que justificar de dónde va a salir cada centavo para cada cosa pues obviamente suena estupendo, hay que ver la, la manera de, ejecu de ejecución o sea, cuán bueno es eso en la ejecución eh, no sé si Bobby tiene algún comentario con respecto a eso bueno, es que esa misma lógica yo la aplicaría a todo es que para mí ya la, el ejercicio de, de analizar promesas de políticos ya de por mí ya de por sí para mí es 
como disgusting y pérdida de tiempo. Y de hecho es lo que nos mata como país, eh, que de verdad nos creemos que las promesas de políticos es donde está nuestro futuro y que lo que va a ser Puerto Rico los próximos cuatro años lo que el político haya dicho que va a ser en su plataforma, etcétera, etcétera. Y tenemos tan claro, y está quedando tan, ha quedado tan claro en los últimos 15 años, que un político ya viene atado de pies y manos al gobierno, que el gobierno tiene ya una cantidad de restricciones tan grande, que lo que él se siente con su asesor y todo el mundo que tiene ideas sobre estupendas sobre Puerto Rico y las reúnan todas en un papel y lo presente, para mí el ejercicio es como de poca utilidad. Por eso, o sea, yo diría lo mismo que tú dices con el Zero Base Budget, yo lo diría a todas las propuestas de Simia. Soy bonita, pero es que yo a base de. Digo, por eso es que no estoy participando ni nada, porque uh -huh. me parece un ejercicio. Entonces, medio, pero yo entiendo que a la mayoría de la gente le parece súper útil estudiar las plataformas de los políticos. O sea que. Y Adrián, es, que, Adrián bueno, que tú yo, que yo diría que tiene unas propuestas ahí que suenan razonables, que suenan buenas, pero implementarlas va a ser bastante difícil. Por ejemplo, estaba hablando de una. que yo creo que a todo el mundo aquí le, le encantaría, es que tú pudieras ir a un lugar para conseguir todos los servicios. Por ejemplo, cuando tú vayas a traspasar tu carro, no tengas que ir a la colecturía para después ir al, al sesco, etc. No, Esa sería la de servicios integrados. Exacto, pero eso me parece que va a ser uh, un poco difícil uh, con las uniones de los empleados. Bueno, o sea, coge, hablando de uniones, que eso era otra de las que quería analizar, cogete la de patrono único. Eh, suena bien bonito tú tener un patrono que todo el mundo dice, bueno, pues tú trabajas para el gobierno y, por ejemplo, que la Comisión Estatal de Elecciones necesita choferes. Y yo tengo choferes en otra agencia que yo pueda mover de una agencia a otra, porque como son el mismo patrono, no hay ningún problema para ubicar el recurso, pues eso suena bien bonito. Pero en la práctica, ¿cómo tú lo harías? ¿Tú tendrías un solo patrono y una sola unión? ¿Una sola unión para todo el gobierno? No sé si las uniones estén muy de acuerdo. Con Por eso, no, 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 Obviamente, hay unas repercusiones detrás de cada una de estas propuestas yo creo que, que, que yo creo que la, la, las ideas en el mundo de las ideas decía Platón se encontraba la perfección pero pero en la práctica yo creo que hay una cuestión de ejecución que hace un poco difícil muchas de estas propuestas mira por ejemplo cogete esa la, la del plan Tennessee bueno el plan Tennessee se implementó en el siglo XIX siglo siglo XIX ¿verdad? Sí. este y en aquel momento pues a lo mejor que unos señores fueran al Congreso a reclamar que fueran aceptados como Estado pues a lo mejor no era algo inverosímil pues yo le garantizo a ustedes que si aquí mandamos seis puertorriqueños a Washington a reclamarle esta idea van a señores, terminar al lado de Oscar López bueno, no sé si es al, al lado de Oscar López pero lo menos que lo van a hacer es que los van a meter presos por, por alteración a la paz y por desobediencia civil o sea, eso, eso obviamente la, la, la cuestión de ejecución yo creo que es bien importante y es lo que dice Bobby muy bien, eh, que verdad que reseña en su, en su planteamiento. O sea, además de, de la propuesta y, o de la promesa, que en estos tiempos hablamos de tantas promesas, desde la promesa de Washington hasta la que nos hacen nuestros políticos, ¿dónde está la ejecución? O sea, ¿cuántas de estas cosas realmente se pueden ejecutar? Y se pueden ejecutar en un periodo de, de, cuatro, de cuatro años. Cuatro años. Exacto, cuatro años. Sí, hay que, hay que estar consciente de, de todas estas cosas ahora. Yo creo que es necesario ¿verdad? examinarla como la estamos haciendo para que la gente tenga tenga una idea un poco más clara eh, de qué están buscando y de qué esperan y qué esperan recibir. Así que amigos, vamos ahora a la primera pausa para regresar. Ya hablamos de las propuestas de Ricardo Rosselló. Ahora vamos a hablar de las propuestas de las propuestas del comisionado residente, el, el Pedro Pierluisi. Así que amigos, amigas, no se nos vaya nadie. Seguimos en Economía 101. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. 
su nombre pone a temblar a muchos. El gobierno siempre le embarra y hay organizaciones privadas que les ríen las gracias. No se casa con nadie. Pierluisi, Rosselló y Bernier, prepárense para lo que viene. Y tú lo escuchas a las 9 de la mañana en todo Puerto Rico. Por la piedra. Con Mario Porrata. Lo, lo, lo nuevo de Noti1. Lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo felicito a Noti1 por su labor fiscalizadora y que siga sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Y uno fiscaliza a todos por igual. Hay otros medios que en esencia lo que hacen es tapar y consentir. Somos Noti1630, fiscalizando a todos por igual y velando por el bolsillo del pueblo. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Buenas tardes, aquí seguimos en Economía 101, mi nombre es Yusel González y estamos, antes de irnos a la pausa estábamos discutiendo sobre las propuestas del doctor Rosselló ya que mañana son las primarias y para la gobernación y vamos ahora a entrar a, la, a las propuestas del comisionado residente Pedro Pierluisi Bueno, comenzando acá, número uno, el plan de Pierluisi de impulso económico lo primero que propone es la estadidad porque él dice que la estadidad va a traer la igualdad como solución permanente a los problemas socioeconómicos. Número dos, propone la credibilidad y disciplina fiscal. Dice que restaurar la credibilidad de Puerto Rico ante la comunidad financiera y estabilizar las finanzas públicas y ajustar los gastos nos va a traer muchos beneficios. Número tres, la competitividad. Facilitar la inversión local y foránea para lograr creación de empleo. Número cuatro, el comisionado propone la reforma contributiva. Hemos hablado de varios... De hecho, el gobernador ha propuesto dos reformas contributivas diferentes. Todo el mundo está proponiendo una reforma contributiva. Simplificar, él dice, simplificar el sistema contributivo estableciendo dos escalas básicas para corporaciones. Hay que, habría que abundar ahí un poco más. Número 5, él propone las APP también, que son las alianzas público-privadas, para buscar proyectos de crecimiento económico. Número 6, propone la innovación y la tecnología volvemos a la tecnología yo quiero saber de dónde van a sacar los chavos fomentar el empresarismo para que la tecnología se convierta en eje de exportación número 7 turismo y entretenimiento número 8 enfoque de mercado dice estrategias en los destinos más convenientes para la exportación de productos y servicios número 9 promoción y desarrollo en este renglón él dice que promover la marca Puerto Rico USA y me parece interesante eso de Puerto Rico USA con énfasis en manufactura sofisticada, servicios, turismo, tecnología y agricultura industrial. Número 10, compra Puerto Rico. Y bajo este renglón, la campaña de acción y educación para promover ¿A quién la se compra lo local. Bueno. <risa> Ay, no sabemos todavía, pero compra Puerto Rico. Eh, parece que es una compra hecho lo de aquí. Hay un renglón también para la edad dorada, que es atraer población retirada con iniciativas de vivienda asistida. Servicios e instalaciones con financiamiento federal. Número 12, oportunidades existentes. Y bajo este renglón es el redesarrollo de Roosevelt Roads, el puerto de las Américas y el puerto de Mayagüez. Número 13, la infraestructura. Bajo esto, viabilizar las mejores la me viabilizar mejoras capitales, maximizando el uso de los fondos federales y las APP. Número 14, dale finca a tu mesa. 
cooperativas en fincas y negocios para que, para que suplan las necesidades alimenticias del país. Número 15, reforma educativa. Diseñar currículos a nivel preuniversitario y universitario que respondan a las oportunidades del mercado laboral. Y antes de que pasemos ¿verdad? a analizar esto un poco más profundamente, me parece interesante la, la correlación que tienen las propuestas con el desarrollo económico de Puerto Rico. O sea, que aquí el promocionándolo de aquí, vamos a hacer, por ejemplo, con esto de compra Puerto Rico, promoción y desarrollo, promover la marca de Puerto Rico, aunque sea Puerto Rico y USA, pero me parece interesante. Porque él está mirando como cómo se puede... Él, él, yo creo que con esto reconoce que hay un problema de desarrollo económico dentro de Puerto Rico y quizás lo busca la manera de atenderlo. Bueno, yo, yo Pero que, adelante, muchachos. Tengo que plantear que inmediatamente me llama la atención que a lo mejor son menos propuestas. Y digo, no debería ser sorpresa que las propuestas sean se suenen o, o tengan eh, un carácter más aterrizado. Obviamente Pierluisi tiene más experiencia, tiene más años es posible que tenga más claro el pulso de las cosas de cómo está la situación por, por el pertenecer a, al gobierno pero yo a simple vista puedo inmediatamente eh, destacar que hay una cohesión o hay un hilo conductor entre las propuestas como tú muy bien señalas con lo que es el desarrollo económico claro, hay, tengo una objeción o tengo un, un planteamiento de duda de que si verdaderamente la estadidad debe ser vista como la solución a los problemas pues típicamente eh, primero que la estadidad no es un derecho la estadidad el, quien concede la anexión es el estado al que te estás anexando tú la puedes pedir pero eso no quiere decir que te la van a dar eh, así que obviamente si yo parto de esa premisa yo tengo que partir de la premisa que tiene que haber además de una cuestión de, de sentimiento y, y de si es un planteamiento moral o no tiene que haber una cuestión de si es viable económicamente o no. Eh, y, es, y es el ejemplo más simple que tú puedes tener. Bueno, imagínense que usted esté tratando de hacer un merger o una fusión entre una empresa y otra, y una de las empresas está quebrada. Eh, realmente eso no es un atractivo tan grande para la empresa que está bien o que está mejor. A, a, Pero a yo, no haría, yo no trataría, Ignacio, de hacer ahora en el programa un análisis de si la estadidad conviene o no, porque imagínate, no se nos Bueno, no, no, lo que quiero decir es si es viable. O sea, o por si eso, es viable, lo que sea, ningún sí, análisis. Sí. O sea, yo entraría como a probar las propuestas de ellos más concretas, porque proponer la estadidad y compararla, y no, ponernos no, ahora a ver si la estadidad. Lo, es... lo, que, lo que quiero decir es si, si dentro de todas las propuestas que él plantea, que me llaman la atención, eso de la competitividad, de la reforma contributiva, las APP, o sea, yo creo que son propuestas bien aterrizadas. La única que me llama la atención, y por eso es que levanto la bandera, bueno, esto de la estadidad como la, la solución a los problemas, pues no sé si realmente es un planteamiento más eh, ideológico que práctico. Bueno, obviamente es ideológico. El, el Pedro Pierluisi pertenece al Partido Nuevo Progresista, que el, yo creo que su norte busca la estadidad, y eso me parece muy bien. Pero yo creo que lo que tú, por la línea que tú vas, es que quizás necesitamos estar mejor económicamente antes de poder ir a pedir la estadidad para que nos den la estadidad que quizás si vamos en bancarrota, pues nos digan, mira, muchachos, hasta que ustedes no arreglen los problemas en la casa, no vengan aquí a pedir que seamos, seamos hecho, estemos en la, en la misma mesa negociando. Hecho, en esa línea, por eso es que la ha planteado públicamente, que la, la Junta de Control Fiscal es una transición natural, según su planteamiento, a la estabilidad, porque la Junta vendría a poner las cosas en orden para entonces... Para entonces que luego de esa transición ocurre la estabilidad. Bueno, Adrián, que tú nos tienes que comentar. Bueno, yo diría que eh, con respecto a la reforma contributiva, que fue algo que mencionaron ambos, eso es lo único que me preocupa, o lo más que me preocupa, 
porque a, yo creo que ya estamos al nivel en Puerto Rico donde cada que dos años hay una reforma contributiva y eso añade tanta incertidumbre con respecto a los negocios y cuáles son los impuestos que ellos van a enfrentar en los próximos años, que eso sí limita el crecimiento y la expansión de, de muchos claro. negocios. O sea que sé que se necesita una reforma contributiva más, eso, eso está claro, pero en lo más que se pueda tiene que tiene que ser bipartidista, porque es que no, no se puede poner una reforma para que antes de que termine el cuatrenio, cuando empiece el próximo cuatrenio, se vuelva a cambiar. Sí, el cambio cambia este, el que es la que nos tiene a veces para adelante y para atrás atrasado sí, 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 y nos o sea, aguanta. Miren el último año, o sea, de, fuimos de un impuesto de 7% el IVA a 11 y medio, iba a cambiar un IVA, no se cambió un IVA, se puso un B2B de 4, se iba a subir a 10, no se subió, o sea, en un año hemos visto cuatro cambios. Y que, y que esas cosas influyen en la confianza de los mercados y de la gente. Y obviamente en la medida que tú planteas, eh, Adrián, que hay una incertidumbre, y una inestabilidad social, obviamente eso no, no es positivo para la recuperación económica. Ni a nivel de atraer capital externo para que invierta en Puerto Rico, porque no se siente como que es un destino seguro, ni a nivel de promover el, el desarrollo y la actividad, el dinamismo a nivel interno. Sí. La gente está como en la expectativa de qué va a pasar, ¿verdad? Este, incluso yo soy de los que cree que la gente está en la expectativa de qué va a pasar en noviembre para tomar una decisión. Yo me imagino que hay gente que está pensando... Incluso que dependiendo de lo que pase, se montan en un avión o no. Eh, claro, a, a ese nivel están las cosas. Y, y un poco, eh, también entrando en lo que ellos hablan de, de infraestructura, invertir en infraestructura. Bueno, eso sería fabuloso y yo creo que a todos nos encantaría ver ese tipo de inversión, pero el problema es de dónde se va a sacar el dinero ahora mismo en el presupuesto. ¿Vas a aumentar los impuestos para, para conseguir más dinero o vas a parar de pagar la deuda? Sí, o sea, es, esos son los únicos lugares. Fíjate, donde yo yo veo una cohesión posiblemente, por eso es que me llama la atención el plan de Pierre Luis, porque veo que una pro, las propuestas una le hace eh, hilo conductor a otra por ejemplo eso de la APP que tanto Pierluisi como, como Ricardo Rocío lo plantean eh, eso de las APP podría ser interesante porque una de las fuentes que yo identifico para levantar capital y promover algún tipo de obra en Puerto Rico podrían ser las APP podrían por ejemplo hablarse de APP a nivel de energía eléctrica carretera carretera este, o sea podrían Habría que, habría que ver cuál es el negocio que se le ofrece al país y, y ver si hay viabilidad y, y si es positivo para el país. Pero ahora mismo nosotros sabemos que la, nuestra tecnología a nivel de energía eléctrica está en comparación o en contraposición a la tecnología que está moviendo el mundo muy obsoleta o, ¿verdad? o, o ha pasado de moda. Eh, y obviamente eh, necesitamos capital para hacer unas mejoras que no tenemos y ahí podríamos hablar de la posible alianza público-privada con algún interés económico que pueda entrar al juego y cambiar la, la ecuación. Bueno, para finalizar este tema, ¿algún último comentario, Adrián? Bueno, fíjate, eh, como estaban diciendo, lo de las alianzas público-privadas, pues ahí yo vería dos principales que se podrían hacer, como mencionaron, este eh, prepa, energía eléctrica y carretera. En el caso de prepa, lo positivo también es que como parte de la renegociación que ellos hicieron con los acreedores, también ahora vendría una inversión en infraestructura. O so, si se pudiese hacer una alianza público-privada que acelerara ese procedimiento, sería fabuloso, porque como sabemos, se espera que en el próximo año aumenten los costos de energía eléctrica. O sea, que cualquier reducción que se pueda ver ahí... A sería, favorable. Plazo, pues sería favorable. Claro. Ignacio, último comentario. Bueno, yo creo que en esa misma línea es tiempo ya de pensar en, en, en cosas que, que innoven. Eh, por ejemplo, podríamos en energía eléctrica hablar de gasificación, pero también podríamos hablar de cómo podría la energía eléctrica moverse a esto de la industria solar. Eh, alquilar, por ejemplo, los techos de, la, de los edificios o los comercios a nivel comercial e instalar planchas solares y... y eh, movernos en esa dirección, obviamente hay que innovar y hay que buscar las oportunidades yo creo que estas propuestas 
eh, veo las de Pierluisi más aterrizadas que las de Rosselló pero obviamente eh, pues, son parte del proceso político hay que ver cuánta ejecución tienen después de, de las elecciones bueno amigas amigas ya la escucharon les recuerdo que en unos minutos vamos también a estar abriendo las líneas para que ustedes puedan dar su opinión nos pueden dar una llamada al 787-758-7230 vuelvo y lo repito 787-758-7230 pero antes de eso quería traer el segundo tema aquí en el programa de hoy y es que vamos a estar hablando sobre las irregularidades que presentaron esta semana sobre la deuda pública eh, hubo unos señalamientos donde presentan que la de, mucha de la deuda pública podría ser ilegal y yo sé que lo hablamos en la semana entre nosotros pero Adrián eh, ¿qué nos tienes que decir sobre esto? Bueno, se encontraron este, algunas este, como mencionaste, algunas irregularidades eh, entre ellas eh, antes de entrar en ellas yo creo que algunas cosas que se deberían señalar es por ejemplo el aumento que ha habido en la deuda, todos lo sabemos, que entre el 2003 y el, y el 2016 ahora la deuda aumentó de 29 mil millones eh, a 72 mil millones. Y eh, eh, en base a eso, pues este, esta comisión decidió estudiar pues cómo fue que fue el procedimiento de la emisión y, y si en sí todo era legal. Eh, ellos hacen algunos argumentos aquí que parte de la deuda... Eh, podría ser ilegal en parte porque se violaron alguna, este, algunas enmiendas de la constitución que hablan de cuánto de, de la deuda se, este, se, se va al repago eh, que como todos sabemos cerca del 15% de los ingresos del gobierno se, se destinan no se pueden destinar al pago de deuda eh, y también el uso de la deuda para cubrir déficits ese yo creo que es el más preocupante porque el mismo gobierno eh, aceptó eh, confirmó hace unos años eh, en la misión del 2014 que ellos estaban cubriendo los déficits con la deuda y eso es bastante preocupante porque en ese momento ya tú no estás este, utilizando la deuda para invertir en infraestructura sí, invertir como una en herramienta salud. de política fiscal exacto, es simplemente para tratar de cuadrar el presupuesto a final de año en, en base a eso ellos detallaron cierta ciertas emisiones, particularmente la del 2014, que son la, yo creo que la más preocupante, porque en esa emisión fueron 3.500 millones que se hicieron y la totalidad fue para cubrir eh, líneas de créditos del BGF, para cubrir una, una deuda de cofina, para cubrir otros pagos de intereses. Y si no recuerdo mal, esa fue, esa fue la, la deuda que se hizo, este, que supuestamente iba a resolver los problemas a corto y mediano plazo. Y después a los dos o tres años surgió pues el pro, este, la, la deuda de dos mil millones que iban a emitir de la crudita, no sé si se acuerdan. Claro. Y Pero esa, lo, más, lo más preocupante de esa deuda no sería el monto que fuera la deuda para acabar con todas las deudas, que no tiene sentido con dos mil millones, etcétera Lo más preocupante es que esa es la deuda que se... Que entró a los entró a los, a los fondos buitres, no a los headphones, a los, a los vulture funds. Entró a los fondos buitres en Puerto Rico. O sea, esa fue la deuda que se cogió a los politeros, cuando no teníamos, ya se había cerrado el acceso a los mercados en Puerto Rico y hacían falta unos dineros para hacer otros pagos de otras cosas que están venciendo en ese momento para no irse a default, pues el gobierno optó por irse a Nueva York y aceptar, de hecho no, es lo, no fue una opción del gobierno, ¿no? la realidad de, esa, de la historia de eso es que los asesores de, del gobierno, Jim Milsen y Crilly, le dijeron, mira, tenemos una serie de gente que está dispuesta a prestarnos algo. Claro, tenemos que irnos con las leyes del Estado de Nueva York para que esa es la huella, ese es el footprint de, de un vulture fund. Yo te presto lo que sea, 
pero bajo las leyes del Estado de Nueva York. De, del Estado de Nueva York. Claro. Para que, que es el Estado que está con los... En el caso de que haya un litigio, el litigio se va a ver en mi territorio. En mi territorio, o sea, y en o sea, Nueva York en, específicamente, en que es donde están los jueces que pueden decidir estos casos eh, a las millas, que ya han decidido... Una, o sea, que fueron, ya tienen la experiencia, que tienen la experiencia, Y que están a favor de mantener en Nueva York como la ciudad. Fíjate, una de las cosas... Centro financiero. Una de las cosas, Bobby, que a mí me llama la atención mucho de este... Esto es, un, esto es un estudio esto, esto un, es una informe, opinión, un informe de un una informe pre, que no lo pusimos en contexto pero es un informe preliminar de, de, una informe preliminar de una comisión que creó el gobernador y que tenemos que tener en mente quién la, quién la tiene o sea que esto no es una comisión de peritos claro. este, esto es una comisión donde está Jaime Perelló, Eduardo Batia Melba Costa y luego hay unos peritos eh, bueno está Fran Medina de la Cámara de Comercio está este... Eh, otro político Mario Marazzi perdón, Mario Marazzi está ahí está Roberto este, Pagán representando lo, los sindicatos Roberto Pagán como sí, sindicato que, está compuesta de, de, de académicos de bueno de académico ahí es José Alameda o así, a, mí, a mí me llama la atención varias cosas o sea que no, no es una comisión no, no son académicos sí, no, 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 no son, no son, no son tecnócratas no que solo van a opinar lo que ven etcétera, claro, etcétera. A, mí, a mí me llama la atención que yo no sé si este planteamiento que ellos hacen es más político que económico. Eh, digo, hay unos planteamientos que son interesantes y que hay que mirar, por ejemplo, eso de la, el, cómo se estaba refinanciando las deudas. Bueno, yo diría que... más mediático. O sea, me, para mí el problema de esto y de cómo se ha presentado, bueno, pero como ellos mismos lo presentan, porque su propio resumen ejecutivo están pidiendo dinero, para mí el problema de este informe es el cariz mediático que se le ha tomado, que se le ha dado. Y luego, ascribirse ellos... Una, una misión tan fuera de su alcance que es como determinar ellos en un comité en una mesa unos señores con corbata determinar si una cosa es legal o ilegal bueno por eso que por, por eso es que planteo si es más político que económico o si es más mediático que económico Media, ahí yo diría es más, este, para mí es más mediático porque político no la, 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 sin, sin no, duda hay unos planteamientos por ejemplo que es lo que yo creo que está tratando de decir Adrián que a mí me llama la atención que es esta cuestión de los refinanciamientos de deuda que hay deudas ellos plantean que se había del 85 se había emitido para vencer en el 2003 a principios 2000, del 2000, principio se, de 2000 refinanció, se refinanció y después se, en el 2014 se volvió para o sea eh, y eso lo traigo porque obviamente yo pienso que cuando tú emites una deuda o tú la emites pensando que la vas a pagar o tú la emites pensando que no la vas a pagar y aquí hay personas que han planteado que el problema grande que ha tenido Puerto Rico en los pasados años es que los mercados se han cerrado y que como esas deudas nunca se emitieron para ser pagadas, sino para ser refinanciadas, pues ha venido una situación muy difícil. Pero yo creo que en el fondo eso es un argumento que hay que analizar. Porque yo me imagino, ¿verdad? Esto, y esto habrán opiniones encontradas. Hay quien pensará que la política financiera correcta o la política pública correcta debería ser la el refinanciamiento de la deuda. Pero... Entonces esa deuda se emitió con ganas o con, o con aras de nunca pagarse. No, no pero no por eso es que en teoría si tú tienes un país que va a estar creciendo en el foreseeable future, o sea que tú piensas que o sea, en el futuro previsible. previsible, pues tú no hay por qué pensar que la deuda la va a tener que liquidar porque la deuda, o sea, la va a tener que repagar porque la deuda es un acomodar unos ingresos con gastos que están en periodos distintos. Entonces eso te va a seguir pasando mientras tú estés creciendo que vas a necesitar un dinero al frente 
para poder hacer una inversión, para entonces luego poder disfrutar del resultado de esa inversión y poder seguir creciendo. O sea que en principio... Claro que es una herramienta, es lo que yo planteo, no, claro, una herramienta claro. de política fiscal. Pero eso es cuando se usa la deuda para inversión en, en infraestructura, en educación, en salud. Cuando tú estás para usando para cubrir, en, eh, cubrir déficits, ahí no va a generar ningún tipo de crecimiento económico. Ahí lo está no. haciendo simple y sencillamente para que a final del año fiscal Pero no hasta, tenga que... Hasta, que o sea, el concepto de revolving credit, vamos a ponerlo así, que es una tarjeta de crédito... Mm. Está predicado sobre que tú no la pagas nunca, sino que tú simplemente estás abonando y teniendo siempre la capacidad de vez en cuando poder usar un dinero que no es tuyo para unos gastos operacionales. O sea que no es, no, no es el que, eh, como te digo yo, el justificar la constitución de Puerto Rico cuando decía que los bonos no se pueden emitir a más de 30 años, no estaba pensando que en 1982, que se cumplen 30 años, se cumplieron 30 años de la constitución, el gobierno no iba a tener más deuda. Hacer esa interpretación de la constitución de que se están emitiendo bonos para no ser pagados, para volver a refinanciarlos al final y que ahora refinanciar es delito, es ilegal, me parece outlandish, me pero parece fuera yo, de yo, claro. yo, yo creo que yo Para el contexto financiero. Sí, yo coincido con ese planteamiento, sin embargo, yo creo que hay una validez, y por eso es que traigo la pregunta en el argumento que hace no, no, Adrián, yo, yo que, estoy... es que, que es que, bueno, sí, eh, no, hay ningún, no hay ningún problema de que tú utilices la deuda pública como una herramienta de política fiscal. Yo creo que cuando tú estudias administración pública es una de las cosas que tú aprendes. La deuda es una herramienta que tú puedes utilizar y precisamente para, para momentos de contracción poder expandir la economía, etcétera. Y dependiendo de dónde, en qué escuela de pensamiento económico te ubiques, la vas a decir de un lado o de otro. Pero, Pero yo creo cogido, que hay que evitar el hecho de que, oye, yo cojo deuda para pagar más deuda. Para Pero entonces, lo que no podemos decir, como dice el informe, que refinanciar va contra el espíritu de la ley que dice que las deudas a los 30 años se pagan. Es lo que quiero decir. O sea, que la forma de plantearlo es lo con lo que yo estoy... Bueno, pero, pero en el caso de que tú estás nada más emitiendo deuda nueva para cubrir... No, no, por eso se abusó, se abusó. Eso, eh, eso no sería extender la deuda actual, que, que ese es el argumento que ellos montan, que si tú estás refinanciando y, el, y utilizas todo ese dinero para pagar este deuda vieja, es en esencia como extender bueno, el término de 30 años pero a coge, 50, coge, 60. Coge, pero cogete el caso de la emisión del 2014. Yo creo que aquí en el estudio este, en el informe este, está en algún lado... La, la distribución. La distribución. Y es completa para refinanciar, ¿no? Eso Exacto, claro, a, eso, para a eso voy. Entonces tú dices, bueno, y entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues si tú me dices, bueno, ¿qué cogimos de esos mil millones o de esos mil millones? Cogimos una parte para hacer una infraestructura nueva y cogimos parte y hicimos, tendríamos otras carreteras o lo metimos en energía eléctrica. Pues bueno, yo no, yo no le veo mayor problema a eso porque tú estás haciendo una política que a la larga va a ser positiva para el país. Pero yo lo que digo, el, mi, mi preocupación es que caigamos en la trampa fiscal, que es que estamos cogiendo deuda para pagar deuda. El ejemplo entre un, un ser humano normal o un ciudadano común, que tú tengas una visa para pagar la Mastercard y la Mastercard para pagar la American Express, pero realmente no estás haciendo nada. Porque si tú me dices, bueno, yo tengo una tarjeta de crédito y con mi tarjeta de crédito yo me fui a comprar una computadora que yo necesitaba para hacer un trabajo, pues mire, eso tiene un, un, un return, payback. Un, un payback. Eso, eso le va a devolver a usted algo positivo. Pero que usted viva, yo creo que no debe ser una política ni de un ciudadano ni de un país tener una deuda para pagar otra y vivir entre una deuda y la otra. Yo creo que eso es un disparate. Bueno, en esa nota vamos a comenzar a abrir las líneas. Le vuelvo a repetir, el número de teléfono es 787-758-7230. Vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes. Mire, el profesor, muchas gracias. Eh, yo voy a hablar eso sobre el plan de Eso es un tremendo disparate. Mire, mi calma, débil, mi nervios, mi sábado, mi nadie. Usted lo puede buscar en, to, en, en, en todas esas informaciones. 
eh, el IEPT se va a encontrar con el pan decir no es así. Mire, le voy a decir cómo es esto. La idea de lograr eh, ganancia, eh, como dijo el especulador, ¿verdad? Urgieron por la aprobación de la ordenación de la ordenanza del noroeste de 1986. Esa es una ordenanza que era similar a la iglesia con el Ah, caballero, no entiendo muy, no, se escucha muy distorsionada ah, la llamada. Sí, 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 déjame, déjame, sí, déjame irme más a la, afuera, porque está bien hoy. Bien, mira, ahora me oye. Un sí. poco mejor, sí. Sí, mira, esta ley favorecía al especulador rico y no al agricultor, ¿verdad? Y por eso era que se movía mucho, porque no está el dinero todo se mueve, ¿no? Eh, eh, y proporcionó un modelo para transformar esa zona despoblada, porque era una zona que estaba despoblada, en el chiquito, en toda esa área, ¿verdad? Eh, los procedimientos políticos ordenados de territorio, fronterizo de Estado, ¿verdad? Fue, una, fue lo que el Congreso este ordenó y el Congreso nombraría entre los que, en los que, que atendiente, mire lo que, lo que nombraría, no es como dice José López, que si manda a dos, que si manda a dos, dos senadores, etcétera, etcétera. Mire, un gobernador un secretario y tres jueces. Cuando el territorio alcanzara una población de 5.000 varones, entonces era que se estableció una legislatura de dos cámaras. Mira cómo que se, 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 se puede la legislatura. Y con 60.000 habitantes libres, ¿verdad? Este, los votantes podrían hacer una constitución. Le agradezco la llamada. Tengo otra llamada en línea, pero muy interesante su planteamiento. Muchas gracias por la llamada. Vamos a la próxima llamada. Muy, buena, muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Hello. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, el señor Rodríguez. Adelante, señor Rodríguez. Mira, estaba hablando de deuda. Yo tengo una ley 60 hace 7 años. Ok. Eran dos cuentas. Pagué otra, otra que están llamando toda la semana para pidiéndome la información personal sobre el número del Seguro Social. Yo me he dedicado a darlo porque le digo que lo pagan por escrito, que vayan al tribunal y no quieren. Ellos tienen su derecho. Gracias por la llamada. Vamos a la, ya, a la próxima llamada. ¿Con quién tengo el gusto? Con Gloria de Carolina. Adelante, Gloria. Gracias pues mira, por la llamada. Yo quiero que tú me expliques, porque estaba escuchando su programa eh, sí. sobre la propuesta de, de nuestro querido Pierre Luisi. Uh -huh. Que tú dices que cómo es posible, o no lo dijiste en forma negativa, sino que, que no se puede pedir la estabilidad porque hay que ponerle la casa en orden. Pero yo digo, las dos cosas se pueden hacer a la misma vez. Y si mi, mi Pierre Luis lo dice así, tenemos que, que trabajar a las dos okay. juntas porque podemos masticar chicle y ca caminar a la misma vez. Claro, Explícame claro. bien eso porque no lo pude coger bien, ¿tú entiendes? Perfecto, muchas gracias por la llamada. Vamos a la próxima llamada y, y rápido la explicamos. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? De la paz de Jesús, María José, Anísio, aquí contigo con todos los oyentes. Gracias, adelante. Yo digo, ¿verdad?, que si nosotros le mandamos un mensaje a todos los Estados Unidos, tenemos cuatro millones allá para que voten en contra de estos congresistas, para que ayuden a Puerto Rico. Si les vamos a ir mandando mensajes, y digo que les mandan mensajes positivos en Miguelo, y los demás, a todo el mundo, ah, que los Estados Unidos, ah, que los Estados Unidos no van a hacer esto, que los Estados Unidos esto, por eso que estamos como al que atrás, siempre atrás, 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 atrás. Pues yo digo, ¿verdad?, que uno cuando va a hablar, uno debe saber cómo uno va a hablar, porque esta emisora escucha todo el mundo en el mundo entero. En el mundo entero, si tú vas a ir a los Estados Unidos, ah, los Estados Unidos congresistas no nos van a hacer nada, no nos van a ayudar ni nos van a hacer nada. ¿Qué van a hacer ellos? Caballero, gracias por la llamada. Vamos a la próxima llamada y nos vamos a una pausa. ¿Con quién tengo el gusto? No escucho la llamada, adelante. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Sí, adelante. Es Patricio Kiernan de Arecibo. Adelante, Patricio, gracias por la llamada. Eh, una cosa, este... Este, pudiera ser que esa junta 
eh, mandar a, a, a explotar las minas de cobre de Puerto Rico y, y, y demás este, y convirtiera también a Puerto Rico en una especie de Manhattan eh, otra, y, el, y el gobernador de Puerto Rico el próximo gobernador de Puerto Rico estaría intervenido por esa junta y otra cosa el, este, esas empresas que dicen que repatrian el dinero la misma noche que lo, que lo recaudan aquí ¿por qué no, lo, no, no usan los bancos de, eh, que, que están aquí en Puerto Rico los locales? Y, y una cosa, es que los chinos se están quedando con los bonos federales de Estados Unidos. Gracias. Gracias por la llamada. Bueno, tenemos el cuadro lleno todavía, pero tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos de la pausa, lo atendemos a las llamadas que están presentes. No se nos vaya nadie. Seguimos en Economía 101. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Se acerca el momento de la verdad. Pedro Pierluisi versus Ricardo Rosselló. A las urnas 2016. La primaria. No te despegues de Noti1630. Para toda la información. Su nombre pone a temblar a muchos. El gobierno siempre le embarra y hay organizaciones privadas que les ríen las gracias. No se casa con nadie. Pierluisi, Rosselló y Bernier, prepárense para lo que viene. Y, y tú, tú lo escuchas a las 9 de la mañana en todo Puerto Rico. Por la piedra, con Mario Porrata, lo, lo, lo nuevo de Noti1. Lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo felicito a Noti1 por su labor fiscalizadora y que siga sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Noti1 fiscaliza a todos por igual. Hay otros medios que en esencia lo que hacen es tapar y consentir. Somos Noti1630, fiscalizando a todos por igual y velando por el bolsillo del pueblo. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Muy buenas tardes, gracias a todos los que nos sintonizan a través de Noti1630M. Seguimos Economía 101, tenemos varias llamadas en línea. Pero antes de eso, Ignacio, eh, rapidito, si quieres abundar en... Bueno, no, una en reacción breve a, al planteamiento de cuándo viene o cuándo no viene la estadía, dos cosas. Número uno, que históricamente ningún estado que ha entrado en... La Federación de Estados ha entrado recibiendo más de lo que aporta. Eh, eso es importante señalarlo. Y número dos, que el mismo Pedro Pierluisi ha dicho que obviamente antes de que llegue la estadidad tendríamos que pasar por un proceso de reorientación de nuestra economía y que por eso es que precisamente que él favorece que se implemente en Puerto Rico una Junta de Control Fiscal porque obviamente pues hay que pasar por un proceso de saneación de la economía para estar listos para el proceso de la estadidad. Bueno, ahora vamos a la llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes. Adelante. Saludos. ¿Con quién tengo el gusto? El señor de Jesús de Carolina. Adelante, Carolina, de, de Jesús. Mire, vamos para la economía. ¿Qué mami, que usted esté recibiendo dinero, entonces después usted lo, usted lo gaste y no quiere que vengan y lo, y lo, y lo, y lo, y lo, y lo vean. O sea, si yo le presto dinero a alguien o le doy dinero a y estoy ayudando a alguien, pues se supone que yo, yo, me, yo, tenga que, yo tengo que saber para que lo estoy usando. Entonces nosotros puertorriqueños nos quejamos porque nos mandan dinero y nos van, nos van, van a ver qué estamos haciendo con dinero. Porque claro, aquí, aquí todo el mundo, estoy de acuerdo con usted. O si sea, uno, uno no puede ir a pedirle a prestar a alguien después de decirle, oye, no venga a preguntarle en qué lo usé. 
Claro, para terminar. ¿O cómo te voy a pagar? ¿O cómo te voy a pagar? ¿Cuándo es estadidad? Diga, adelante. Estadidad cuando mientras los populares estén en el centro, ni viene estadidad de independencia, porque sabe, la estadidad, Estados Unidos la tiene que dar, pero pero mientras hayan obstáculos, se hace más difícil. El obstáculo es la colonia y el partido del centro. Que pasen, buenas tardes. Estoy de acuerdo con usted. Vamos a la próxima llamada. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, muy buenas tardes. Le habla el señor Ortega. Adelante, Ortega. Pues mire, yo creo que es bien preocupante lo que está pasando en mi país. Yo creo que más allá del estatus, y yo los considero a ustedes serios, y Economía 101 yo creo que está para educar. Pero yo plantearía que por qué no ustedes este, planifican un plan de país y se lo presentan al gobernante o al gobierno de turno, porque mire, hay que desarrollar la economía del país, hay que decirle basta ya a los mal llamados economistas que están desacreditados, o sea, nos han llevado a esta crisis y están en grupo como si fuesen ¿no? este, eh, fincas privadas, las tres tribus, y no hay seriedad, yo creo que los economistas que realmente han bailado al son que le han que le han pagado, pues yo creo que ustedes tienen una oportunidad a ver si se presentan bien a los economistas en ese plan de, de futuro de Puerto Rico. Muchas gracias. gracias. Gracias por la llamada y por el voto de confianza. Vamos a la próxima llamada. ¿Con quién tengo el gusto? Ah, buenas tardes. Víctor Rivera le habla. Eh, adelante. Okay, primero que todo, eh, no es cierto que todos los estados aportaban más de lo que recibían porque Alaska cuando entró como Estado se escogió por los potenciales que tenía en sus recursos humanos en ese momento, no tenía población suficiente ni aportaba nada a la Unión. Y segundo, no entiendo por qué ese joven, siendo obviamente joven, no apoya a Ricardo Rodríguez, que tiene 37 años, uno de los políticos más jóvenes, y está empeñado en apoyar a Pierluisi, lo único que puedo pensar es que es Estado librista y pues empeñado en Estado librista hablando de la estabilidad. Más tarde. Gracias por la llamada. Vamos a la próxima llamada. ¿Con quién tengo el gusto? Hugo. Buenas tardes, Jerry. Llegando Florida. Jerry, adelante. Gracias por la llamada y por el Desde la estabilidad. <risa> bueno, este, yo quisiera que también discutieran que Puerto Rico constitucionalmente no podía accederse eh, en el prestado y que señal quién fue el que quitó esa esa traba eh, para que pudieran coger más prestado pues se le conoce como constitucionalmente tomar prestado hasta un, hasta un límite sí, claro. y eso los Puerto Rico lo quitaron y yo quiero que ustedes responsabilicen personas que lo que lo que lo que vean el historia para saber quién fue tiene tres letras R H C es el primer irresponsable y, y, lo, y lo otro es que estoy de acuerdo de que realmente mientras estén populares en Puerto Rico y estos irresponsables del medio y los otros de la izquierda ayudándolos a cada rato a que te viene el visito a unirse a la estadía lamentablemente en Puerto Rico no va a haber ningún tipo de consenso el consenso tiene que ver aquí de los Estados Unidos y nosotros de ustedes o estadía muchas gracias. Gracias por la llamada. Pues tenemos bueno. entonces que analizar el tema bien importante de la límite constitucional y hasta qué punto se viola etcétera de esos límites, porque es el core del, del informe de la, del comité de auditoría y es lo que, lo, lo que los oyentes están señalando y se está es una cuestión a veces puede ser un poquito tricky y medio 
eh, o sea, se puede engañar pues a la es gente. medio complicado, es complicado. Es complicado y tenemos como que, que, que... Y este informe, que les animo a que lo lean, digo, también es, es, es técnico, pero aunque tiene ese bias de querer hacer escándalo, tiene esa, 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 predisposición. esa predisposición a, a, a llamar la atención, a, a llamar atención para... etcétera, etcétera, pero tiene una serie de datos interesantes, sobre todo de las emisiones 2014-2015, que para mí son son las más pintorescas, no reflejan realmente la realidad de Puerto Rico, porque recuérdense, 2014-2015 fueron las emisiones, el coger préstamos a los politeros, eh, que los cogimos como se coge el dinero a los politeros, con intereses de 40-60%, digo, no es por la tasa de interés real, pero lo que es un préstamo bolitero y es un préstamo súper especial de emergencia, etcétera, para simplemente poder salir, no entrar en default, nada más que entraron los pobres Jim Milstein y su, y su equipo asesorar y entrar ahí directamente en para poder darle un aire a Puerto Rico, 3 mil millones de pesos para poder no caer en default. Oye, igual, igual, ¿Y cuándo se van? <risa> bueno, junio 30 acaba el contrato, yo imagino que lo renovarán, pero junio 30 acaba el contrato de Jim Milstein. Imagino que el de Clearly también, ¿no? no bueno, ayer, ayer también salió un informe que quiero traerlo como nota al calce del CBO, que es el Congressional Budget Office, que habla de que la Junta de Control Fiscal, la promesa le costaría a Puerto Rico entre los primeros dos años, eh, bueno, los últimos cuatro lo, o los últimos tres lo miden a razón de cinco millones, pero los primeros años le costaría unos dos, 300 y pico que totaliza. 370 millones. Esa es la totalidad. O sea, está contemplando desde el 17 al 22. 17 al 22. Mm, que son los 370. Pero los primeros dos años son 300 y pico. 200 y pico el primero, 100 y pico el segundo. La totalidad son 370 millones. Entonces yo digo, Dios mío, si por un lado estamos reconociendo que no tenemos liquidez para poder cumplir con las obligaciones, ¿de dónde vamos a sacar la liquidez para poder pagar los 370 millones de la Junta? Pero bueno, no es que con, una moratoria, con una moratoria que viene, el dinero está ahí. Porque lo, tienen, tenemos... lo, lo tienen disponible. Claro, claro. Pero voy volviendo al tema del límite constitucional. Por eso el límite... Me gustaría abarcarlo, ya no, que son cuatro minutos de programa. Eh, hay, hay como... Eh, o sea, tengamos claro lo que dice la Constitución, que no dice que no se puede coger para financiar déficit público. Ese wording, digo déficit operacional. Ese wording no está en la Constitución. En la Constitución el único wording que está... Es que es, los gastos no pueden superar los ingresos. Eso por un lado, exactamente. Que los gastos no pueden superar los ingresos y que el servicio de la deuda... En tres años promedio no puede superar... Dos, 15, dos, los dos, últimos dos años. En dos años promedio. No puede superar el, el promedio el, de 15%, el 15 de, de los recaudos. Eso es el wording de la, de la Constitución. Entonces, este, lo que trae esta, digo, este informe, que tampoco es, es, es conocido para cualquier, tipo que haya, que hay, cualquier tipo que haya bregado con la finanza pública de Puerto Rico, es conocido que es una camisa de fuerza tan grande que la única forma que Puerto Rico ha podido seguir financiándose el gobierno es realmente inventándose trucos para poder bypasear este límite de ahí a poder concluir que la deuda no debe de, no se va a pagar porque es ilegalmente emitida como se presentan los medios va a un mundo completo pero el informe eh, yo lo acuso de que no hace lo suficiente para no llevar este engaño porque el informe hasta llega a citar a Detroit como diciendo mire y ha habido casos eh, como en el caso de George Rawls, el que está bregando con Detroit, donde una deuda se dijo que no había que pagarla porque estaba emitida con engaños y con misrepresentations, etcétera, sí, etcétera. Antes de llegar a las posibles conclusiones del, uh -huh. del, del reporte, porque como sabemos este es preliminar, yo creo que lo más importante que se tiene hasta ahora es cómo se llegó al problema actual 
y, y que no se debería repetir pues yendo hacia el futuro rapidito eh, Adrián si puedes abundar en eso ya nos queda un, un minutito cómo se si más o menos en lo que dice el informe cómo se llegó y cómo bueno el problema más grande como se había mencionado pa, este, se, redujo, se redujo el crecimiento económico se empezó a emitir deuda para cubrir déficits en vez de para invertir eh, durante eso es un problema económico, no legal. Eso Exacto. Coger deuda para emitir, para financiar déficit es un problema económico, no es legal. Se, se duplicó la deuda en un periodo de 11 años más o menos y, y ahí fue que llegamos al 2014 y esa déjame, última... Déjame, déjame la, Ignacio, la última palabra. El, el estudio hace un planteamiento, o, el, o el, el informe hace un planteamiento de hacer la relación de deuda que cuando aumenta el 90% viene con un de, crea un decrecimiento económico en, la, en el país. El estudio que más habló de eso es el de Reinhard Rogoff, que estuvo probado que se cometió unos errores bobos de Excel sí. y dieron unos resultados erróneos. La política de austeridad que se ha promovido en Europa y se ha promovido en el mundo... Basado no, en ese estudio. Basado en ese estudio no, no se sustenta y se sabe hoy que fueron unos errores. Eh, yo le planteo que tengo unas dudas serias con este informe y para mí, la palabra sería mediático, para mí es más mediático que económico. Bobby, para finalizar, los últimos 10 segundos. Bueno, que eh, está este informe está en la dirección adecuada, que es de verdad investigar, sacar lecciones de qué cosa no hay que volver a hacer. Y ahí, hacia ahí deberíamos de ir. Bueno, amigos, amigos, seguimos en el próximo programa, el sábado que viene a la 1 de la tarde, aquí en Economía 101. Que tengan todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo felicito a Noti1 por su labor fiscalizadora y que siga sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Noti1 fiscaliza a todos por igual. Hay otros medios que en esencia lo que hacen es tapar y consentir. Somos Noti1 630, fiscalizando a todos por igual y velando por el bolsillo del pueblo. Este domingo se enfrentan en primaria Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló. Y tú escucharás el resultado primero en, en, en Noti1 630, WNO 630M en San Juan, WPRP 910AM en Ponce, Hora 760AM en Mayagüez, WCMN 280AM en Arecibo y WNEL 1430 en Cagua. Ya, ya, ya estamos listos para la cobertura de los resultados de la primaria, este domingo desde las 3 de la tarde. Noti 1630, primeros con la noticia. Escuchas la única emisora que te mantiene informado las 24, las 24 horas en vivo. Noti 1630, primeros con la noticia. La estación que tú escuchas desde que te levantas con toda la información que necesitas para comenzar tu día. Escúchanos por internet en notiuno.com Hoy domingo se enfrentan en primaria Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló.